0: Dando voz ao jovem com pitaco um histórico. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os escutantes deste podcast. Pois é, meu povo, o Brasil piorou, né? Estamos todos confinados ainda mais dentro de casa, assim espero. Para quem pode, eu repito, por favor, fique em casa, evite aglomerações, usem máscara. Usem as máscaras que estão sendo recomendadas pelos especialistas. Parece que essa nossa máscara aí de tecido não vale mais tanto como era, né, antes de termos as variantes aí. Então, sem mais delongas, continuamos com os especiais do 8 de março. E claro que não podia faltar esse tema, né, galera, já que aqui é um, uma, uma equipe formada por professores, então precisamos colocar aqui as mulheres na educação e para isso chamei duas professoras maravilhosas e de áreas diferentes, porque é importante a gente ter uma variação aí. uma é novidade aqui no Vinte Poucos, então eu quero começar por ela Gabi, seja bem-vinda e diga aos nossos ouvintes qual a sua importância para a história contemporânea. Oi, Jana
1: Oi, Elisa, oi, pessoal. Bem é, eu sou professora de História e também de Iniciação projetos e pós-graduando em estudos brasileiros. Bem, acho que a minha importância... Putz, que pergunta difícil. A gente costuma dar valor para as coisas, inclusive para as pessoas, depois que passa, né? Visto já a história que a gente acaba estudando muito mais o passado do que o que tá acontecendo assim no dia a dia. Bem, eu acho que a importância, a minha importância é na área da educação mesmo em trazer alguns conteúdos, algumas reflexões para os alunos. Enfim, acho que é isso.
0: Não sei, eles dirão um dia. Olha só, eles dirão um dia, adorei. Liz, seja bem-vinda novamente e diz aí pros nossos ouvintes, para quem não te conhece, tá perdendo tempo, Nessa vida. Qual a sua importância para a história contemporânea?
2: Eu voltei. <risos> é, para quem não me conhece ainda, eu sou a Liz. Eu sou pedagoga, psicopedagoga. Voltei a atuar agora esse ano em plena pandemia com a educação infantil. E aqui estamos, né? Agora, a minha importância na história contemporânea... Eu tenho pesadelos com essas suas perguntas filosóficas, Jana. <risos> ah, eu não sei. Eu acho que a minha importância para a história contemporânea... É estimular sempre os meus alunos a saírem de senso comum, pensarem por si próprios, e mesmo que eles tenham uma opinião bosta, que eles saibam fundamentar a opinião bosta deles.
0: É o que o Brasil está precisando, não é mesmo? Porque de opinião bosta o Brasil está formado e desformado, só não tem fundamentação nas respostas. Exatamente. (risos) Eu adorei. E... Pra quem não sabe, né, este podcast não é mais meu, é da família do Henrique porque a é, <risos> é a irmã do Henrique né, Guilherme já veio aqui também lá no episódio de vacinas, então assim tá tudo dominado por essa família gente, Ótimo aquele episódio O né? episódio porque... tá sensacional <risos> e aí eu queria já embalar aqui nas nossas perguntas e vocês estão tendo pesadelos aí com as minhas perguntinhas filosóficas então vamos mais ao fundo E eu queria perguntar o que que é ser professora? Nossa, Jana, por quê?
1: Bem, acho que essas perguntas mais simples são as mais difíceis de responder eu não vejo muita diferença, quer dizer deixa eu reformular aqui né? eu tenho a concepção de professor como se fosse educador e muitas pessoas veem diferença nisso, né? Então, eles enxergam o professor como se fosse para uma formação acadêmica, para uma formação profissionalizante e o educador para ensinar é, não só o conteúdo, mas se preocupar com o desenvolvimento integral daquele aluno, né? Então, eu acho que ser professor... Quer dizer, aí que está o meu mix disso daí, né? É, quando, eu enx- quando eu vejo um professor falando que é professor ou não exercendo... Nesse, nesse âmbito de pensar no socioemocional do aluno, eu penso que ele não é professor, né? Eu penso que ele tem a formação dele lá e pronto. Então, eu acho que, mais do que ser professor, nós somos educadores, nesse sentido. De se preocupar com a formação, não só acadêmica, não só passar as disciplinas do conteúdo, mas se preocupar com o aluno integralmente, e muito diferente daquela concepção que a gente tinha também de um professor de décadas passadas, né? Como se fosse uma autoridade dentro de sala de aula, como se fosse alguém que você deve temer e que vai te passar a informação. Então, uma visão como se o professor estivesse de baixo, é, te enxergando de baixo para cima, né? Então, eu acho que a gente não tem mais essa visão de professor, acho que o professor é um facilitador da informação, do conteúdo, e ele tá ali aprendendo junto com seus alunos todo dia.
0: Ah, e antes da Liz falar, eu acho que eu vou fazer uma replicação aqui de Big Brother Brasil. naquela que confesso que assiste essa merda. Uhum. Mas assim, ontem, um, faz um tempo que eu não assisto, mas ontem estava passando pela sala. Estava passando aqui, né, o BBB. E aí tinha a, o Gilberto falando que quando uma pessoa tá em cima de você, socialmente, assim. O que, que você enxerga dela? Você enxerga o cu. Dela. Então, é exatamente isso. A gente não tem que estar em cima dos nossos alunos, né? Nós precisamos estar como professores, como educadores, exatamente do jeito que a Gabi falou. Que eu acho que ninguém quer ficar enxergando a bunda de ninguém, né? É, eu acho que, assim, a, a Rede Globo deu uma zoada nele, mas aqui, pra mim, caiu como uma luva essa metáfora. Liz, diz aí, o que é ser professora?
2: Ah, eu acho que ser professor é uma das maiores responsabilidades que a gente tem na nossa sociedade, é uma coisa muito séria, porque se você vai para a escola achando que você só vai ensinar seu aluno, no meu caso, né, sei lá, a lei escreveu, ou então, ai, quem foi que descobriu o Brasil, na verdade não descobriu, só chegou aqui, você é, tá errado, é, é muito mais do que isso, é o primeiro contato que as crianças têm com a sociedade, é onde eles aprendem é, a ouvir, a esperar a sua vez, a Saber falar, como se portar, é muito mais complexo. É, é, é a vida, né? Eu odeio quando falam que a escola é preparar para a vida, né? Você já está preparando, você já está vivendo, você não tá preparando nada, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande muito grande. E tudo que você faz, tudo, tudo está marcando aquelas pessoinhas. De bom e de ruim. Então, é,
0: eu acho que é uma das profissões mais sérias em que eu consigo pensar. Exatamente, a gente se enfiou nesse buraco, né? E aí eu queria... Por quê? E aí eu queria saber de vocês... Que área que vocês mais gostam de atuar? Porque assim, a Liz, ela é formada em pedagogia e atua em psicopedagogia, né, Liz? E a Gabi é historiadora, né? Nós éramos na mesma sala. E aí eu queria saber que áreas que vocês gostam de atuar, se é em sala de aula, porque o papel do educador não é apenas em sala de aula, estou aqui, eu para falar perante esse podcast. E como que foi a faculdade de pedagogia para a Liz e a de história para a Gabi? Pode começar, quem quiser, não precisa se estapear, galera. Vai com
2: calma. Tá, então eu vou começar dessa vez. (risos) A faculdade (risos) foi muito mais do que eu pensava de certa forma porque quando eu entrei para a pedagogia eu achei que era uma coisa muito mais simples muito mais mecânico e foi lá que eu comecei a entender todo esse teor sociológico que tem, sabe? Então foi assim, muito abriu muito a minha visão, eu compreendi muito melhor como são as crianças, como são as pessoas, como a gente se desenvolve. Então me ajudou não só profissionalmente, mas pessoalmente também a entender as pessoas, entender mãe, que todo mundo adora julgar a mãe, né? Todos os professores adoram, sempre tem aquele grupinho que fala mal das mães. Então, a compreender que, gente, por mais que elas sejam mães ruins, elas acreditam que elas estão fazendo o melhor para o filho delas. É, sabe, ter uma sensibilidade, assim, que eu desenvolvi no curso, entendendo todo, todo esse desenvolvimento. Foi muito bacana, assim, muito revelador. O que eu mais gosto de atuar, eu gosto muito de ser psicopedagoga, porque eu sou apaixonada pela educação especial, especialmente pela educação especial mas eu amo estar em sala de aula gente, eu amo educação infantil sério, amo, amo eu acho apaixonante as crianças descobrindo coisas que pra nós adultos são coisas idiotas eu acho lindo, gente, sério quando eu me descobri professora de educação infantil foi num estágio em que eu estava apontando os lápis de cor das crianças e um aluno chegou do meu lado e perguntou pro, o que você tá fazendo? Aí eu falei que tava apontando, só que ele tinha dois anos ele não sabe o que é apontar lápis. Aí ele ficou me olhando com uma cara assim de curioso e eu mostrei pra ele, eu falei, ó, oh, tá vendo esse lápis aqui? tá sem ponta, eu apontei mostrei pra ele ele fez, oh, tipo gandão gente, foi a coisa mais linda da face da terra, ele achou incrível um lápis sendo apontado, eu amo isso, eu sou apaixonada por isso, apaixonada e a escola em que eu trabalho tem toda essa proposta de ensinar brincando então, não tem essa de ficar em sala de aula, é, brincando o dia inteiro, todo dia, é uma delícia é muito bom ver eles aprendendo e descobrindo coisas assim, é muito legal Definitivamente, a educação infantil é minha parte favorita.
0: E você, Gabi. É uma Como pena foi esse que,
1: processo. É uma pena que o podcast não dê para ver, nos ver, porque se vocês vissem a cara que eu estava olhando para a história da Liz, acho que a professora <risos> é isso também. Eu tava com o sorriso e é. meu olho encheu de lágrimas é, Ai, eu também é
0: Bem, aí ah, é. esse podcast ele devia vir com aviso, entendeu? Eu é. já falei isso pra gente que a gente tem que criar um aviso para as pessoas que dá um gatilho. Se você dá não se gatilho. emocionar, você tá errado. <risos>
1: Bem, deixa eu me recompor aqui, organizar meus <risos> pensamentos. <risos> mas eu acho que quando eu tive certeza que eu queria fazer história, né? Eu não pensei muito assim em áreas. Eu pensei na história em si, na ciência. E aí, de repente, veio um estralo na minha cabeça e meus pais também, né? Do tipo, tá, você vai fazer história, mas vai ser o quê? Apesar da área de pesquisa, a gente sabe que a maior parte de historiadores são professores, né? Então, quando eu falei que queria fazer história... automaticamente já me jogaram para professora... e eu não tinha pensado... para ser sincera, eu não tinha pensado... eu estando dentro de uma sala de aula... Ah, Aí, aquela coisa, né? Porque ser professor no Brasil... Muitas pessoas me desencorajaram por diversas vezes e falaram, você quer passar fome, né? É, não te enxergava assim, te enxergava. Uma doutora, esse tipo de coisa, né? O meu pai me desafiou, meus pais me apoiaram bastante, mas antes disso ele fez um teste comigo, né? Ainda estava no colegial, quando surgiu uma oportunidade de dar aula de reforço de inglês. Meu pai falou assim, pega essas aulas aí, vamos ver se é isso mesmo que você quer. Com um tom bem desafiador mesmo, sabe? E eu falei, tá bom. E aí, quando eu comecei a preparar as primeiras aulas, eu, fica, eu fiquei final de semana inteira fazendo isso. E meu pai viu fazendo aquilo e ele falou: Tá aí, é isso mesmo que você quer, é isso mesmo que você vai ser, porque eu consigo. Ver que tem brilho nos seus olhos fazendo isso, né? Mas até aí uma coisa é o brilho dos olhos... E outra coisa é estar na prática... Não que não brilhe os meus olhos... Com certeza ainda brilha... Mas foi assim que eu descobri... Que eu realmente estava indo para a área de ser professora, né? E quando eu entrei na faculdade também... Aí a Cissa, a Chain, Vários professores que eram dessa parte de educação... Conseguiu desconstruir muitas coisas... E trazer várias noções diferentes do que eu tinha... Mas nada como estar dentro de sala de aula, né? Isso te dá uma noção totalmente diferente. Só que eu fico um pouco ainda abalada com algumas coisas, né? Por exemplo, é, quando eu, eu entrei no colégio onde eu trabalho, eu estava dando aula apenas para o Fundamental 2, né? Hoje eu dou aula para o Fundamental 1 um e 2. Eu percebi que tinha uma criança ali que ainda ia demorar um, um, um tempo para ser minha aluna, mas que ela tem AME atrofia muscular espinhal. E eu fiquei completamente preocupada, porque é uma doença degenerativa, então ela não consegue andar, não consegue comer. Muitas vezes a respiração também é dificultada, então ela consegue se expressar falando bem pouco e mexendo os olhos e uma leve expressão facial. Então eu fiquei preocupada, como que eu vou conseguir desenvolver alguma coisa, e eu acho que isso aí tem que ter a responsabilidade do professor, né? Apesar de ouvir vários outros professores falarem que são professores e não especialistas nisso, eu acho que se eu não entregar informação para aquela pessoa, eu não decodificar, entregar para ela, de um jeito que ela entenda, meu trabalho não foi feito. Então, isso... Às vezes eu ia com, às vezes eu fico pensando assim, meu, se ela for minha aluna e eu não conseguir fazer com que ela entenda, se eu não conseguir fazer com que a informação chegue a ela, eu falhei. Enfim, então eu senti muita falta é, de preparação nesse sentido uh, da faculdade. É óbvio que, que nenhum curso, né, ainda mais para professores, não só a história, enfim, de todas as disciplinas, mesmo é, pedagogia, acho que não vai ser capaz de preparar para todos os tipos de educação especial. Até por isso, né, Liz, tem especializações. Então, eu senti falta disso e agora diária, olha... Eu dou aula para o Fundamental 2. Tenho mais facilidade com o o nono ano, assim, com os mais velhos. Mas é completamente diferente. Eu gosto muito de lecionar também para o Fundamental 1. Mas eu estou tendo essa experiência faz poucos meses, faz três meses. Então, ainda não consigo te falar. Mas é que também o conteúdo de história do nono ano ajuda muito, né?
2: Então... (risos) É Brasil, né? É que que na realidade... Eu qual é o conteúdo do nono ano? Eu não lembro mais.
1: É que na realidade o meu colégio ele divide história em três. História da arte, história do Brasil e história geral. História da arte? Nossa, que chique. <risos> e aí eu dou aula de história do Brasil e história geral lá. Do, do nono ano de história do Brasil é desde Proclamação da República até os dias de hoje. né? Uhum. E de história geral pega desde Imperialismo na África... Até os dias de hoje também. Então pega ah, a primeira, a segunda certeza. guerra, revoluções, né? Movimento de contracultura. Aquela parte que a galera gosta mesmo. Que desde o sexto ano eles estão falando, quando que a gente vai ver a Guerra Mundial? Nossa. Então auxilia muito também esse assunto, né?
0: É, eu, eu vou me meter aqui como se eu fosse convidada. Não tô nem aí, porque eu também sou professora e eu vou falar hoje é... E vocês não me responderam uma coisa, né, eu perguntei que áreas vocês mais gostam de atuar, tipo, a Alice fez especialização em educação especial, né, eu queria saber o que a Gabi pretende fazer aí pro futuro e tal, e aí, o que vocês vão falar?
1: Então, eu tô fazendo pós-graduação em estudos brasileiros. Eu fico pensando, fico muito dividida mesmo em em me especializar em algo na área da educação ou seguir uma área mais voltada para a história. Isso é uma coisa que me perturba. (risos) (risos) Porque aquela coisa, né? Você sente necessidade no dia a dia, mas tem coisas que você ama também, você não queria abrir mão. Então, qual eu vou fazer primeiro, né? Esse tipo de coisa. Mas eu... Tenho muita, muita vontade mesmo de ir mais para a área das ciências sociais, para a área da antropologia ou história social, mas não que eu vou largar essa parte da educação, inclusive eu tinha pedido o número da Alice para o Henrique para falar com ela, porque na hora que eu fui decidir sobre estudos brasileiros ou se eu fosse fazer psicopedagogia, eu ia falar com ela, né? peguei o um número, cheguei a digitar a mensagem, mas eu falei, não, vou fazer estudos brasileiros. Ah, não
2: acredito. Foi. Eu ia converter mais uma. <risos> Depois você me converte.
0: Isso, isso. E você, Liz, o que, o que você mais gosta de atual O que você pretende fazer aí para o seu futuro? Ah, eu piro em desenvolvimento, né, eu
2: vou, já tá decidido, eu vou fazer psicologia, porque eu quero ter a de, né, pedagogia, psicopedagogia e psicologia, <risos> mas eu, eu piro assim no, no desenvolvimento, então eu quero muito estudar mais sobre, porque eu acho que quando a gente tem uma visão mais pessoal das crianças, a gente compreende elas muito melhor, então é, para mim, um aluno nunca é só o aluno, ele é também como estão as coisas em casa qual é a situação que ele tá vivendo tudo isso, nenhuma criança, ah, ele tá assim porque hoje ele acordou bravo não, gente, tá acontecendo alguma coisa porque eu acho que quando a gente entende tudo isso, a gente consegue ensinar e aprender com eles muito mais
0: maravilhosas é... eu vou falar de mim agora porque porque sim. É, Você quer a... te <risos> Não, não precisa. Eu, eu sou a Leonina, né, gente? É uma pessoa que gosta de falar dela mesmo. É, eu pretendo fazer mestrado em América Latina, por isso que estamos aí na luta com o espanhol. E não pretendo fazer outra faculdade... Eu saturei de faculdade... Eu quero entrar no mestrado... E vou lutar para isso... A faculdade para mim foi exatamente o que a Gabi falou... Quando eu decidi fazer história... Foi um barque assim, pra muitas pessoas. Eu não falei, assim, de cara, que eu queria fazer história. Eu falei que eu queria ser professora. Então, diferente da Gabi, que falou, eu quero fazer história. E depois se viu como professora. (risos) Eu me via como professora. Eu gostava muito de brincar com a minha prima, de de ser professora, eu sou mais velha que ela então eu pegava as lições de casa dela como como se fosse uma escolinha e aí eu via ela fazendo a lição e ficava tudo certinho e eu gostava muito disso então assim eu acho que não tinha muito pra onde correr eu acho que qualquer área que eu fosse eu ficaria infeliz e eu acho que um profissional infeliz é um profissional mal sucedido então é isso assim eu acho que muitas pessoas que estavam na nossa sala e foi mais por causa da pesquisa do que para se formar professor, né? Acabaram caindo no meio do caminho. Não se enxergaram no meio da faculdade e acabaram desistindo, assim, porque não conseguia se ver como professor. E a gente teve um professor, o professor André, beijo, sei que ele não vai ouvir isso, mas beijo no coração, que ele sempre falava que o professor e o historiador são figuras que não tem como você desconectar. O historiador precisa do professor e o professor precisa do historiador. E nós, que somos formados em história, sempre seremos os dois, né? Então, por mais que as pessoas vão para a área da pesquisa o professor sempre tá dentro dela, porque ela vai ter que explicar aquela pesquisa pra alguém, ela vai ter que apresentar o TCC, ela vai ter que... É bem aquele meme, né? Você consegue explicar pra sua avó a sua tese? (risos) Eu tentaria, sabe? Eu tentaria com a minha avó e tentaria explicar. Eu acho que essa é muita ideia do podcast também, a gente desfazer alguns nós que tem na cabeça das pessoas e falar, não é tão difícil assim, né? Vamos sentar e conversar com quem entende pra gente conseguir, né? Colocar isso de uma forma mais tranquila para as pessoas. Eu acho que esse é muito o papel do professor. Vem de poucos. E aí, encaminhando para a próxima perguntinha. É, a Liz já deu a historinha do lápis. Ela já, já deu spoiler. Mas eu queria que... E a Gabi do, da aula de inglês. Mas queria que vocês entrassem mais profundamente nesse assunto. De como vocês se descobriram, professor. Vocês falaram... Tô, tô certa, sabe? É isso que eu quero pra minha vida. É, ou mesmo atuando em sala de aula, vocês falaram, nossa, graças a Deus eu fiz essa faculdade, eu tô aqui no lugar certo. Como que, que vocês se viram assim, maravilhadas pela profissão? E pode, pode falar assim, de coração, é esse é o momento da gente chorar. Depois a gente mete o pau no Brasil, tá? Ah, Vamos tá com calma. <risos> Eu fui fazer a a faculdade de pedagogia antes,
2: eu acho que eu nunca falei isso aqui né? antes de fazer pedagogia eu fiz jornalismo
0: Olha, eu não sabia eu acho (risos) eu
2: gostava muito mas não, não era aquilo não, não era, não era. Então eu fiquei um tempo pensando e agora o que, que eu faço da minha vida. E eu gostava muito de estudar sobre alfabetização, estudar assim em casa mesmo. Tipo, ah, vou pesquisar como é que eu fiz isso. Tipo, eu fui alfabetizada de um jeito diferente do Guilherme, que foi alfabetizada de um jeito diferente do Henrique. E eu queria saber como funcionou, né? O que, que aconteceu? E aí eu falei,
0: ah, eu Já chorei bastante com a história do Guilherme, inclusive. Ai, nem fala. <risos> Porque eu me via muito na história, mas, enfim. É, aí eu
2: pirava nisso, né? Aí eu tava um belo dia com duas amigas que estudaram comigo no colégio. Falei, ah, gente, acho que eu vou fazer pedagogia. Aí as duas, tipo, nossa, como é que você nunca pensou nisso antes? É a sua cara tal. E eu, sério? Era óbvio pra todo mundo, menos pra mim? É isso mesmo que eu tô entendendo? Aí eu, elas acharam super legal e tal. E não foram embora da minha casa até eu fazer a inscrição no vestibular. Na hora, entendeu? Nossa, que amigas maravilhosas. Não, super, super. Foi muito legal. Aí eu me inscrevi, tá bom. Fui lá, fiz a prova, passei. Falei, beleza, então vamos lá, né. Já fiz jornalismo, não gostei, né. Se eu não gostar desse, tá bom, eu troco também. Mas você concluiu jornalismo? Não, faltaram três semestres, eu acho. Nossa, pouco. Nem falo, eu fiz mais da metade. Hum, Meu Deus. Aí eu, beleza, falei, ah, tá, né, vamos ver. Aí... Hum, gostei. Gostei, tava gostando, tava gostando de aprender, peguei professores muito legais, assim, no primeiro semestre, tá bom. No segundo semestre, eu trabalhava em outra área, né, aí no segundo semestre eu comecei a fazer estágio. Aí já era, né, eu sou muito emocionada com as crianças. Tudo que eles fazem eu acho lindo, maravilhoso, eu choro, é é, é, é ridículo, ridículo. Então, eu amo tudo que eles fazem, assim, eu acho incrível tudo que eles aprendem. Outro dia eu tava emocionada porque a criança do berçário, ela aprendeu a fingir que ela caía. Gente, eu acho que ah, como tipo ela aprendeu a fingir que ela tá caindo. É muito. É... Caraca, é um caminho cognitivo aí muito difícil pra ela conseguir se jogar no chão sem se machucar. E, meu, ela tá atuando, só que ela tem um ano e ela já consegue fazer isso. Eu acho fantástico, entendeu? Tudo que eles fazem, eu acho fantástico. Ontem a gente está aprendendo sobre Irlanda, né, na, nas aulas de inglês na escola. Ontem meu aluno chegou com um raminho com três trevos de quatro folhas, topou pra você. Ah, gente, Ai, meu Deus, eu quase chorei, eu não aguento, eu tô com os trevos aqui olhando para os trevos toda boba, não aguento, não aguento, eu sou apaixonada por tudo que eles fazem, eu acho fantástico, cada pequeno passinho assim eu acho sensacional, eu, eu piro, eu amo. Não, não, é tudo eu não consigo pensar além da história do lápis a história do lápis foi mais icônica assim no, nesse primeiro estágio aí daí para frente eu me apaixonei não tem jeito eu amo essas criaturinhas e você, Gabi? só fa- completando ali
1: o comentário da, da Liz são essas coisas simples e as reações deles que, que são cotidianas que vão marcando e vão dando certeza todo dia pra gente, né? É, bem, como eu falei, né, a princípio eu não tinha essa noção do inseparável entre o historiador e o educador, né é, inclusive, Jana, que professor foi esse que falou isso, porque eu acho que nessa aula eu faltei, foi o André foi o André, nas aulas de historiografia ah, mas acho que você Sim. tava de manhã, né
0: não, não, não não. Já tava, eu ainda tava à noite <risos> Falou tudo, né? Falou tudo. Acabou de denunciar sempre, pra né? a própria falta, hein?
2: Acabou essa aula.
1: É. Ó, <risos> oh, mas historiografia foi no
0: último semestre, não foi? Não, foi segundo. Amiga, foi cara, terceiro. você tá piorando a sua situação. É, é, não... não, é porque teve historiografia no último também. É Calma,
1: galera. É que Calma foi o coração. É, foram coisas diferentes, não, beleza. Sim, sim. Enfim, a historiadora desmemoriada, né? Enfim, porque <risos> eu li <risos> Mas, enfim, é, sobre como eu te, tive certeza disso, acho que foram vários pontos, não tem uma coisa só para eu colocar também, mas o primeiro foi dessa aula de inglês, que eu fui desafiada pelo meu pai, né? E aí eu vi que foi muito gratificante quando esses alunos, né, eles estavam para repetir então eles estavam de PP, progressão parcial, que é como se fosse uma recuperação e eles repetiriam de ano se não passassem nessa disciplina e de todos que que foram na minha aula, todos passaram então eles me agradecendo depois foi muito gratificante, sabe é como se todo o seu trabalho valesse a pena então isso foi um ponto Outro ponto, eu acho que eu já tô foi... tô chorando aqui, tô, mas <risos> Outro ponto, eu acho que foi mesmo na faculdade, nas aulas, entender a educação. É, e muita das, muitas vezes eu preciso me policiar, porque e às vezes a gente, por ter sido... Uh, tido uma educação escolar daquele jeito, às vezes a gente tem que se policiar para não repetir aquele tipo de educação e não ir contra o que você acredita, da mesma forma que às vezes a gente fala educação e a gente imagina só a educação escolar, né, e aí como por exemplo você colocou o seu podcast também como uma forma de ser educadora, inclusive eu uso os podcasts nas minhas aulas, viu? Então, muito obrigada.
0: Ah, que lindo! É, e
1: é uma forma mais tranquila, né? Porque uhum. tem coisas assim que já não falam mais as língua, a língua deles, né? Mas enfim. Então, a gente precisa parar de falar palavrão. Vou anotar isso. <risos> Olha, depende do conteúdo. Se o conteúdo for para os pequenos, beleza. Mas do nono para cima tá suave. Ah, tudo
0: bem, né? Tá bom, tá bom.
1: mas enfim e outro ponto então foi essa questão aí da da faculdade de você ver realmente a educação com outro olhar quebrar com esse conceito que você teve até então da educação e outro é o dia a dia né que quando você se depara e aí quando eu coloco o dedo e aponto os defeitos da formação de professores, e aí eu falo muito da minha formação, né? Não tem como uma formação também te preparar para tudo. Ainda mais quando você tá lidando com seres humanos. Tem coisas que, por mais que vai, você prepare a aula, às vezes não vai por aquele caminho, né? É, então, essa é... Não tem como você preparar, às vezes, coisas que você tem que ver naquele momento. Você tem que sentir como o seu aluno está, você tem que ver como o seu aluno está e, às vezes, até parar um pouquinho o conteúdo para falar sobre ele, né? Igual eles falou, falou, é ver ele como realmente ser humano, o socioemocional dele, porque não adianta nada ele decorar todo o conteúdo, ele saber todo o conteúdo se ele não está bem, sabe? Aí eu acho que também falha o papel de professor. Eu não sei se eu tenho uma visão muito romântica da educação, ou se é isso mesmo, mas quando eu percebo que eles não estão lá obrigados, eles estão lá porque eles querem, então, por exemplo, ano retrasado, né, o pessoal fica, a a minha aula era a última, e eu dava o conteúdo e eles queriam falar. Eu via que eles tinham a necessidade de, de discutir outros assuntos ou de falar sobre eles mesmos. E aí eu tirava um pouco da aula para a gente conversar. E aquilo virava uma roda que passavam-se horas depois do horário da aula e eu só via o pessoal saindo e falar: Mãe, eu vou ficar um pouquinho mais tarde na escola, tá? Eu estou aqui com a Gabi. Eu estou aqui com a Pro Então, isso também foi muito bom, porque eram abraços coletivos, todo mundo chorando junto, e eu percebi que isso é muito gostoso também. Então, é como se você tivesse uma confirmação todos os dias. Até porque, se você não tem isso, você acaba se tornando só mais uma pessoa, um mecanismo de colocar mais pressão no seu aluno, ao invés de ajudar, de facilitar a caminhada dele, sabe? E a gente sabe que muitos jovens têm ansiedade por conta desse tipo de coisa, de pressão. Se eu for, se eu tiver ali como um mecanismo de pressão, não estou adiantando de nada, só estou reforçando tudo isso que eu sou contra, entendeu? Então, quando eu percebo que eu consigo fazer esse papel e colocar as coisas que eu acredito em prática e ver a reação deles também, é como se tivesse confirmado todo dia, tivesse uma confirmação diferente.
0: Ai, que lindas, fiquei aqui emocionada mesmo, é, eu, eu eu quase chorei aqui, meus olhinhos encheram de lágrima com essa história de todos os alunos passaram e tal, que eles estavam lá pendurados, porque eu tive um aluno assim, é, no final de 2018, não lembro exatamente quando que foi, é, eu fui contratada pela mãe dele como professora particular porque ele estava pendurado em história há um ano e meio. A escola dele era um sistema que não não repetia, mas ele ele ficava ele tinha que fazer a matéria de novo caso ele tivesse pendências. Então ele estava indo para o terceiro ano do ensino médio e ele estava tipo com pendências desde o primeiro semestre do primeiro ano do ensino médio. E aí tava difícil, ele tava desanimado, a gente tinha um, um curto período de tempo para ele estudar, e era tipo muita coisa, muita coisa, era antiguidade e idade média, e tipo, idade média é mil anos de história, sabe? E uma coisa que eu aprendi muito com a professora Enelise que está lá nos Instagrams e nos Twitters, fazendo um belíssimo trabalho além do YouTube, que você não vai passar todo o conteúdo, para o aluno, sabe, você tem que ensinar o básico, a prática, e passar o recorte que você acha que ele vai entender melhor, que vai conversar com ele, porque ele vai ter que ir atrás no final, não tem como você passar toda a idade média, até porque nem na faculdade a gente estuda toda a idade média, né, então, assim, eu tive que fazer mais ou menos isso, pegar alguns tópicos, e ele também foi correndo atrás, porque é muita inocência nossa, a, a gente chegar e pensar e falar ah, o aluno vai chegar em casa a gente já foi adolescente, né pelo amor de Deus o aluno vai chegar em casa, ele vai sentar bonitinho fazer a tarefa dele e vai pesquisar mais ainda, né vai além disso então você tem que instigar o senso de curiosidade, porque a história não passa de uma bela de uma fofoca você tem que fazer isso com o aluno pra ele ir procurar um pouco mais e aí a gente ficou lá eu dava aula pra ele, acho que duas ou três vezes na semana, era uma coisa bem pesada e, e aí eu tive que fazer um trabalho com ele também, e ele era meio devagar, quase parando, aí no final ele foi pegando mais o ritmo, né, porque a gente precisa ensinar o um aluno a estudar também, né, é, ter o hábito de estudar, o hábito de ler, enfim, e aí ele me mandou uma mensagem depois falando que ele tinha passado e que ele não tinha nenhuma pendência e que foi resolvido, sanou a vida dele e aí eu encontrei o pai dele esses dias e perguntei, ah, como que vai fulano ele falou, menina, depois que ele passou em história e tirou todas aquelas pendências que tinham na, no boletim dele, ele tá outra pessoa, ele, ele gosta de estudar, ele se formou no técnico ele se formou no ensino médio, ele passou no vestibular então, para nós, professoras escutar isso, é tipo assim mano, zerei a vida entendeu? É tipo, muito gratificante né?
1: Com certeza e outra coisa também que, que eu falo pros alunos, principalmente pro pessoal que tá no final do oitavo no ano, eles ficam muito revoltados, né? Ainda mais por, pelo conteúdo que é a gente, eu fico... instigando o senso crítico deles... e eles saem revoltados... principalmente quando a gente está falando ali... de sistemas... econômicos, políticos... de imperialismo... a partir daí eles ficam super, super, super revoltados... e eles ficam... nossa, mas toda aula sua... eu saio... tipo bravo com a vida, sabe... eu falo assim... Que bom que você sai revoltado. porque está cumprindo o seu p... papel, né? Ninguém fez revolução feliz.
0: <risos> é. o é Eu sempre falo aqui, não existe revolução pacífica. As pessoas precisam estar com uma raiva no coração, né?
1: Não, exatamente. E aí eu falo assim, se um dia eu sair aqui dessa sala e vocês não estiverem revoltados, é porque a aula não foi boa, eu não fiz direito.
2: Uhum.
0: E agora, já que a gente entrou nessa revolta né, vamos para o assunto aqui que é o né, machismo que é esse, esse mundo aí que a gente vive eu queria saber se vocês sofreram algum estigma por ser mulher dentro da área de vocês eu sei que a Liz né, vai contar aí uma história que na faculdade dela era praticamente 90% mulheres ou não nisso é, na verdade no meu curso só tinha um menino na minha sala é <risos> Então, são coisas bem diferentes, né, Gabi?
2: Porque no nosso era bem dividido, assim. Mas eu vou te falar que o machismo aparece de um jeito diferente no meu curso. Então, conte. Porque, assim, é, sim, é um curso né, de mulheres, tal. Geralmente, em educação infantil e fundamental 1, costumam ser pedagogas. Então, em sua grande maioria, mulheres, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhei num colégio que ia até o ensino médio, os professores de Funde 2, que em sua maioria são o quê? Homens olham para a gente, A, como um pedaço de carne, B, como pessoas insignificantes que não sabem nada além de trocar fralda. Então tem Oh isso. my God. Outra coisa que a gente ouve muito quando a gente fala de pedagogia, né de trabalho em, em escola, é da rivalidade entre as professoras, né? Uhum. Isso existe mesmo ou isso foi implementado pela forma como dizem que as mulheres se odeiam e são rivais não,
0: então. eu acho que tudo é invenção da cabeça do homem mesmo pois é, eu também acho
2: com muitas escola... coisas exato, porque a escola que eu tô trabalhando agora mesmo nessa aqui, até o ensino médio né? quando, a gente sabe como é quando você arruma uma mulher aliada, ninguém te segura não uhum. tem nada que ela não vá fazer pra te ajudar Sim. então, essa rivalidade aí é, é, é natural mesmo? é porque a gente é mulher? tem certeza? é isso mesmo? Fica
0: fica o questionamento aí. (risos) E você, Gabi, já teve uma história aí que não vai nos deixar muito felizes?
1: Olha, eu acho que nesse sentido eu sou privilegiada porque eu nunca sofri nenhum tipo de situação profissionalmente. Na faculdade também não. Mas eu acho... Eu vejo uma diferença por ser professora mulher e jovem em que muitas vezes eu tenho que ir um pouquinho contra o meu discurso ali de ser super aberta e me colocar com uma postura um pouco mais firme porque, para não dar certas é até ruim falar assim, mas para não dar a impressão que o aluno tem certos tipos de liberdade com você, sabe principalmente no caso alunos meninos então, teve situações em que eu precisei me posicionar de uma forma um pouco mais autoritária do que eu gostaria, para conseguir me preservar nesse sentido.
0: E no senso pesquisadora, historiadora, já teve algum momento importunando de tipo, ah, você não sabe o que você está falando?
1: Olha, sim,
0: na posse.
1: (risos) Conte-nos. Na realidade, semestre passado, né, eu eu percebo que às vezes eu eu não sei até que ponto, né mas eu fico aliás, me lembrei de uma outra situação aqui (risos) é é que às vezes a gente minimiza as situações pra gente não se abater tanto, né exatamente isso eu eu percebo que acontece muito comigo e quando eu venho o baque do que realmente é aquilo eu fico triste comigo mesma por não ter percebido isso na hora, sabe sim e, inclusive, essas reações pequenas do dia a dia que acontecem... É, me lembra muito uma situação que eu passei... Quando eu trabalhava... Em um, nada a ver com nada, tá, gente? Mas eu trabalhava em um laboratório... E, inclusive, eu tava saindo ali... Era feriado então na Rua Mato Grosso ali em Gianópolis atrás do cemitério da Consolação tava tudo fechado e eu tava subindo uma rua e um cara subindo na frente ele virou a esquina e um morador de rua tava descendo a rua e ele olhou para o cara não fez nada quando ele olhou para mim ele começou a socar meu braço né e, e eu não tive reação naquele momento a voz não saía da garganta não tinha para quem eu pedir socorro e mesmo se eu não conseguia gritar não conseguia me mexer eu fiquei simplesmente paralisada e aí o pessoal sempre tenta arrumar uma certa justificativa né falando assim ah, morador de rua estava bêbado estava drogado é, ele realmente estava louco mas nem tanto, né porque ele olhou o cara e não fez nada e comigo ele se achou no direito de me violentar, né então apesar de ter sido essa é uma coisa que não tem nada a ver com a área da educação, mas que foi um episódio que eu passei. É, físico, às vezes no verbal, também tem essa característica. Então, eu já percebi algumas vezes uh, diminuindo falas minhas, né, de discussões. Bastante, claro que tem... Aí você percebe que tem relação por ser mulher, mas principalmente eles jogam isso na conta de ser muito nova, né, tem 21 anos. Então questionar uh, se eu estou preparado o suficiente para falar aquilo, se eu estou preparado o suficiente para ser professora, duvidando de muitas vezes do cargo que eu tenho, entendeu? E das falas também. Sim.
0: Ah, gente, terrível, né, tô cansada de fazer essa pergunta aqui, eu espero um dia a gente não precisar fazer um especial Mês das Mulheres, eu espero um dia a gente não precisar ficar falando sobre o machismo, mas, né, enquanto ele existe, a gente precisa combatê-lo. Então, entrando também no machismo, né, vamos falar aqui do Brasil porque o presidente que temos não dá uma folga para a nossa cabeça. Como que é para vocês ser professora nesse Brasil aí que a gente tem? Além do cenário pandêmico, mas com todo o sucateamento que a educação vem sofrendo, não só através desse governo, a gente sabe muito bem disso, e principalmente aqui em São Paulo, né? porque, não sei, parece que está pior do que os outros estados. Não precisa brigar, gente.
2: Olha, eu não sei se tá pior do que os outros estados, mas tá uma merda, né? Tá uma merda, tá uma merda. Assim, me dá desespero de ver as escolas fecharem, porque é o que eu sempre falo aqui em casa, né, pros meninos. Eu falo, gente, escola não é só o lugar onde a criança aprende a ler, escrever, e o que é tundra, né, a... Ah. A escola é algo social, né, então, por exemplo, as mães, porque, né, a grande maioria dos brasileiros não tem o registro do pai, as mães precisam trabalhar, certo? Certo. As mães têm muito mais subempregos do que os pais, por quê? Porque são mulheres, muito bem. Então, esses subempregos são considerados aí na lista de serviços essenciais, muito bem, onde é que elas vão deixar os filhos? A escola também serve para isso. Também é para isso para as crianças terem um lugar seguro para elas ficarem, né? Não é para ficar uhum. só em casa, para elas aprenderem a se desenvolver socialmente, enfim. Então me dá desespero ver que as escolas estão fechando porque caralhos não vacinam os profissionais da educação. Caraca, a gente precisa, porque depois dos médicos, a gente precisa que essas crianças
0: estejam em algum lugar. Inclusive hoje foi debatido isso na, na câmara e. Mas toda vez foi... que vai pra câmara, o Bolsonaro barra. Toda vez. Uhum.
2: Gente, não é possível. Eu tenho. A mãe de uma aluna minha, gente, eu, eu trabalho em escola particular, tá? A mãe de uma aluna minha, ela trabalha no Hospital São Luís. Ela não tem com, quem fique com a filha dela assim, o que, que ela vai ter que fazer? A, a filha dela não consegue assistir aula online por quê? porque a filha dela tá ficando com a avó a avó é cuidadora de idosos Nossa. então assim, né? a criança teve contato na escola pode ser que ela esteja contaminada ou não a mãe da criança também teve contato com o vírus, é, a criança está ficando com uma idosa que cuida de outros idosos, puta merda gente, a escola é importante, os professores são importantes, sabe, não, não, dá, não dá eu fico revoltada eu estou falando de uma situação, hein? uma sim. Só. E você, Gabi? Por onde começar a falar da educação? Pois
1: revolta? é. Eu, eu tô tentando pensar aqui para falar, começar de algum lugar, mas é, eu vejo que a todo momento, não falando apenas de agora, né, situação de pandemia, mas assim em geral, eu percebo que os governos eles parecem que tentem de fazer de tudo uh, para complicar a educação. Apesar de, pela história da educação, a gente saber que tem certas evoluções, certas conquistas, né? É, isso é inegável, mas ainda tá muito aquém, sabe? Estamos em 2021 e temos educação, sei lá, do, de séculos passados. E isso é, me parece proposital, né? É, tem uma frase que... Ai, meu Deus, quem foi que falou agora? A crise da educação no Brasil é, não é uma... Como que é essa frase? Pera aí, gente, que eu vou lembrar. Foi Darcy Ribeiro. A, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. eu acredito, de fato, que seja isso, sabe? É, pera aí, gente, que meu computador fechou as telas. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Ai, meu Deus. Tá bom, eu não tô... <risos>
0: Mas beleza.
1: <risos> então, eu acredito muito nessa frase do Darcy Ribeiro, sabe? É, visto já que criaram escolas Sem Partidos que aí eu também se começar a comentar disso vai começar a vir um nó na minha garganta porque, gente, a Escola Sem Partido é a escola mais partidária que se tem Sim né? Então, começa por aí quer dizer, começa de muito antes mas isso é um dos pontos que a gente tem levantado recentemente e agora na, na pandemia, né é, essa questão da vacinação você percebe em que lugar o Brasil coloca a educação a partir do momento em que ele não prioriza seus professores e não só os professores, né, mas a comunidade ali escolar, a, o pessoal que trabalha na escola também é, você percebe isso Poxa, tá bom. Os professores estão previstos para a última
2: fase de prioridade, ainda atrás dos presidiários. Hum. Não querendo junto com os presidiários. Junto. É, é tá ali no mesmo patamar, literalmente.
1: It's Together. Junto. Eu tinha lido que era depois os presidiários. Não, é junto. Não que eu queira desmerecer que os presidiários tenham que tomar vacina. Acho que é necessário, tá? Mas você vê que onde eles colocam a, a prioridade do professor. Então, em última fase, é, junto com a comunidade carcerária. E mesmo assim, a escola tem que se manter aberta. Eu concordo que sim, por questão dessa dessa função social que se tem. E Mas, ao mesmo tempo, eu acho... É uma visão muito muito diferente que eu tenho da mesma situação, né? Então, eu eu vejo que se tem muita, muita dificuldade, muitas perdas no ensino remoto, mas eu vejo que é necessário fechar a escola por conta da saúde. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, e as mães que não têm onde deixar seus filhos? Então agora, por mais que a escola esteja fechada, né, é, entre aspas, a, as aulas estão sendo remotas. Há alguns ainda que a mãe não tem com quem deixar, fica ali também do aula em escola particular. E eu vi hoje os alunos entrando com um computador maior do que a mão deles (risos) para poder ter aula remota, né? Então, é uma situação muito complexa que você já junta um descaso da educação com uma dificuldade ainda maior por conta da pandemia. Agrava cada vez mais, porque a gente fala muito olhando para a situação em que a gente passa, né? Mas isso olhando no âmbito particular. E, e escolas públicas então você acaba aumentando uma desigualdade social cada vez mais, já existe você aumenta isso no final como
0: eu terminei falando uma coisa que nem era do começo né? não, mas tá perfeito é, hoje saiu uma uma pesquisa falando o quão é, como decai o aprendizado dos alunos com o ensino remoto e mais de 13 meses com a a educação remota, cai em mais de 70% o que os alunos vão absorver. É assim, é realmente um projeto. Eu acho que a pandemia só veio agravar, na verdade, ajudar, né, esse projeto aí que está há tantos anos sendo colocado. E eu acho que a a nossa profissão e principalmente a nossa turma, né, Gabi? A gente entrou na faculdade em 2017, tinha acabado de acontecer o golpe, né, mais um, um tapa na nossa cara e a gente foi lá e continuou tentando ser professor. É, o Temer foi lá e colocou a história como uma matéria optativa. E, graças a Deus isso não foi para frente, mas a gente foi lá e continuou tentando. 2018, todas aquelas coisas ridículas que o Bolsonaro falava e fala. Bolsonaro ganhou e a gente continuou. Então eu acho que assim hoje a Sabrina Fernandes publicou um texto uns minutinhos antes de a gente entrar aqui para gravar, eu, eu li e assim a imagem que ela colocou para a chamada do texto era: "Como que eu vou mudar o mundo sentindo dor?" Mas eu não vou desistir, porque, além de tudo, nós somos seres humanos, né? (risos) Nós somos professoras, mas assim, fechou, saiu da escola, a gente tem uma vida, a gente tem uma casa, a gente tem família, a gente tem os pets, nenhuma de nós temos filhos ainda, mas assim, a gente tem uma vida para cuidar. Além da nossa vida profissional. E, e além da gente se envolver com os alunos também. Porque a gente chega em casa e ainda tem o WhatsApp, né? Tem o grupo da escola para responder. Essas coisas, né? E como que a gente vai continuar é, com salários baixos? Como que a gente vai continuar? Eu, no meu caso, não tô conseguindo atuar em sala de aula porque a pandemia parou os concursos, né? As chamadas de concurso, a pandemia parou qualquer contratação dentro do Estado e da Prefeitura agora, no momento. As escolas particulares, muitas estão demitindo professores. Então, assim, tá complicado, tá complicado. A gente sente dor, a gente padece... Mas a gente não desiste, porque professor, ser professora é ser resistência automaticamente. E tem muito uma coisa que a Cissa, né? Nossa professora falava, tinha uma, uma matéria que ela dava que, ela, que era legislação pública. E se tem uma coisa que é difícil de entender no Brasil, é legislação da professora, é a BNT, é todas essas coisas. Ó, não tem coisa pior do que contratação do Estado, gente. De verdade, se você está pensando em ser professor se prepara aí, porque até hoje eu não entendi como que rola a contratação do Estado, categoria O, categoria P, categoria F, e e tudo isso não tinha que existir, tinha que todo mundo ser contratado, tinha que ser todo mundo concursado, todo mundo ter um salário estável, ter uma carreira estável, como profissional público. E isso não acontece no, em São Paulo há muitos e muitos anos. Então, assim, é complicado. E essa matéria que a Cissa dava, eu tinha vontade de chorar todos os dias, porque é muito isso que a Gabi falou, né? Se a gente não sai revoltada, é a aula não foi boa. Eu tinha real vontade de chorar todos os dias, porque... É, era muito para a gente discutir como que estava o nosso estágio, né? E todo mundo chegava com histórias, assim, cabeludas e cansados e abatidos mesmo, porque a gente estava no último ano de faculdade e entrando em sala de aula e vendo realmente como que era o um negócio e não era fácil. A gente tem várias histórias de estágio, assim, que eu fiquei abismada com falas de professores dentro da sala dos professores falando mal dos alunos. E eu ficava, cara, você não vai fazer nada para mudar isso. Tipo, você só tá Travando problemas, sabe? Era tipo um um vetor de problemas e e só reproduzindo o que o Brasil é hoje, sabe? E sendo que a sala dos professores era um um lugar para ser um lugar de resistência, um lugar de mudança e não um lugar de, poxa, é isso aí, vamos dar, vamos reprovar, não, porque não existe reprovação, né? Vamos vamos chamar a mãe desse aluno aqui, porque tá difícil, ou eu não quero mais esse aluno na minha sala, sabe? Eram coisas do tipo de exclusão, de. Como se Coisas, o problema não fosse dele, né? É, exato, exatamente, de tirando o corpo fora. É, eu sou, é, a gente vê muito sucateamento, porque é muito fácil a gente sentar na cadeira e reclamar do, dos, dos alunos não recebendo um salário digno, porque você não tem uma infraestrutura dentro de uma escola. Você não tem um salário que dê para você sobreviver decentemente, porque é o, é o salário do professor é não para isso. É exatamente.
2: Eu ganho essa micharia para aparecer uhum. e, e apresentar
0: o conteúdo, não é para me preocupar com criança não. Isso, exatamente. Então, é isso, o prateamento da educação é um projeto realmente e está sendo muito bem concluído e agravado muito mais com a pandemia enfim, saímos revoltadas aqui sim e eu quero que a partir disso (risos) vocês consigam falar para as mulheres e meninas que estão aí pensando em ser professoras o que que vocês diriam para elas hoje? Na realidade, eu queria resgatar, antes
1: de dar minha mensagem para quem está pensando nisso resgatar um dado que é de 2018, uma estatística aqui... de que os 10 piores países para ser mulher no mundo... A grande maioria é ocupado por países da América Latina. Latina. E o Brasil ocupa o quinto lugar nesse ranking. Então, parabéns, Liz, Jana e todas as mulheres por ser resistência, por ser latino-americana e por ser professora também, porque é uma forma de resistência. Então, a minha mensagem para vocês é não desista. Eu acho que se você tá pensando na área da educação, se você acredita na educação não querendo romantizar, porque eu acho que uma coisa só também não não dá para se justificar e se apoiar em uma coisa só, mas se você acredita na função da educação, então enfrente as dificuldades como a gente é acostumado a enfrentar na nossa vida, pelo menos você vai ter orgulho e felicidade de estar fazendo aquilo que condiz com o que você acredita. Enfim, seja mais uma vez a existência, É difícil, muitas vezes, né? Eu, eu tive muita sorte de nem ter saído da faculdade... E já ter conseguido emprego, é verdade... Nem sempre é fácil assim... Mas eu acredito muito na força da educação... Para mudar muitas coisas... E eu acho que se você ainda acredita nisso... É, não está perdido ainda... A gente ainda pode fazer alguma coisa, né? E acho que quando a gente se revolta muito com a política com uh, com fundamento, essa revolta, né? Quando você olha para a educação, você vê um tipo de esperança. Porque se você não tem essa esperança, meio que o seu trabalho não faz sentido.
0: Exatamente isso. E eu percebi que eu estava falando uma coisa e eu acabei não terminando. Que a professora Cissa falava para gente que ela não quer nos ver no futuro, né? Ela não quer ver a gente publicando um textinho nas redes sociais que ela acompanha os nossos trabalhos. Falando que estamos cansados da sala de aula, ela não quer que a gente se afogue né, desse mar de depressão. Porque ela sempre falava que na, na sala dos professores tinha sempre três coisas. Bolacha Maria com café, revitinha de Avon e Natura passando para complementar a renda de alguma professora. E Rivotril. E ela não quer que a gente seja esse povo do Rivotril. Né? ela quer que a gente continue se reafirmando, né, como educador e entendendo a política, porque isso é fundamental quando a gente consegue entender que isso realmente é um projeto e a gente não romantiza a educação, que a gente encara os problemas de frente. Não tem como a gente enlouquecer, porque a gente sabe, a gente está indo para a luta, sabendo o que, que a gente vai enf- enfrentar, né? Então eu acho muito difícil essa turminha aí, nossas de pessoas que se formaram juntas, é como tendo aula com uma professora como essa, que a gente se afogue né, na educação, nesse projeto pelo contrário, eu espero que nós lutemos contra ele com todas as forças possíveis. Eu acho que muitas vezes você tem duas opções, né é,
1: ou desistir, se afogar mesmo, ou fazer disso motivação. Tudo bem que eu parecia um pouco clichê aqui, um pouco de... como é que é o pessoal que faz palestra motivacional? <risos> Coach. Coach. É longe de mim parecer isso, mas eu acho que de fato muitas vezes é, sabe? É, uhum. Se tem essa dificuldade, e mesmo pensando no aluno, meu, é, eu acho que o professor, sinceramente, tem, tem muitas coisas diferenciadas no sentido da profissão. Quando eu trabalhei em outra área para conseguir pagar a faculdade, eu era revoltada pensando o quanto explorada estava sendo, pensando na mais-valia e tudo mais. E. Hoje, tudo bem que a escola me dá todo o suporte necessário, mas se muitas vezes eu pensei em alguma coisa de última hora, eu imprimo do meu próprio bolso, eu não vejo problema nenhum, sabe? Sim. E uma coisa também, ainda bem que eu sou do pessoal da sala dos professores que toma chá com bolacha Maria. (risos) Mentira, não tem a bolacha Maria, é só o chá mesmo.
0: Ah, Oh, meu Deus! Eu não tenho sala dos professores Ah, mas aí eu, eu acho que não é tão ruim eu Porque se evita várias coisas é então, A sala dos professores é um lugar insalubre, gente Pelo amor de Deus é. Aí o que, que acaba acontecendo? Você vira fumante por tabela, né? Porque você sai pra ficar ali e respirar um pouco Quando você vê, são todos os professores que fumam que estão que ali não, Gente, mas não pode mais fumar no lugar aberto Como que vocês estão trabalhando, cara? Ah, quando eu fazia estágio, podia Menina, não, que absurdo Pois é Denuncia. Ah, já foi. <risos> então, meninas, o que, que vocês dizem para as nossas futuras professoras?
2: Tenham ciência da responsabilidade de vocês. Não caiam no papinho de que a ah, é só professora. É uhum. tipo, caralho, eu vou ser professora. Uhum. Encarem com toda a seriedade Com todo o peso que essa profissão tem Não é nada fácil Não é nada simples E quando você começa a trabalhar Você percebe que cada vírgulazinha Que você está falando ali é, Tem um significado Então quando um aluno seu De quatro anos te pergunta pro quem é que controla a nossa cabeça? E você responde, é o cérebro? E ele pergunta, é, mas não é Deus? O que você responder hum. É muito sério. É muito sério. Não é qualquer coisa que você está falando para aquela criança. Entendeu? Se a criança entra, uma menina entra no banheiro enquanto o o amiguinho está fazendo xixi, dos pequenininhos mesmo, né? né? É um menininho e ela pergunta: o que que é aquilo? a sua resposta vai fazer diferença na vida daquela criança. Então, assim, é muito sério. Não é qualquer coisa. Pedagogia não é só recortar e EVA. É muito <risos> sério. Muito sério mesmo. Não é só fazer o alfabeto bonitinho. Não é, gente. É muito, muito sério mesmo. Então, se você está pensando em ser professora, não se esqueça que A, você está no Brasil e B, é muito sério. Muito. Gabi, eu
0: pensei que eu tinha respondido. <risos> ah, foi ótimo, então. Tá ótimo. Eu quero dizer que é isso, ser professor é ser resistência vai doer. Vai doer, mas vai ter suas gratificações. E eu acho que é muito uma, uma, uma sementinha que a gente planta, sabe? Pra que um dia esse país mude pra melhor. Vinte e poucos. Então, com isso, eu adorei esse episódio, só queria deixar isso bem claro. Com isso, vamos para os quadros. Vamos lá. Ordem alfabética. Gabi. Que quadros? Quadros? Quadros, vamos lá. Respostas. Quem
2: você
0: você ressuscitaria da história?
1: Oh, meu Deus. Isso é uma pergunta muito séria para falar assim. Eu tenho que (risos) pensar. Gente. Vai pensando aí, Liz. Olha, eu... Da história, eu vou falar, não motivada, pensando num contexto geral, mas motivada por uma autora que eu estou lendo recentemente, que inclusive, quando você me chamou para participar desse podcast, eu estava nessa página, e aí eu grifei uma página, uma parte, que talvez entre nessa área porque ela foi professora também, na verdade ela era poeta, é uma mulher negra, Uh, poeta, professora, lésbica... e ela escreveu um livro... que eu acho que todo mundo devia ler... principalmente as mulheres... que se chama Irma Outsider... o nome dela é Audre Lorde... eu ressuscitaria ela... um dos trechos que ela fala... que eu acho que cabe aqui nesse podcast... já que é da área da educação... é sobre a experiência dela na educação... ela fala assim... me envolvi tanto com aqueles jovens... eu realmente os, eu realmente os amava... eu conhecia a vida emocional de todos aqueles alunos... porque fazíamos essas reuniões e isso se tornou inseparável da poesia deles. Eu conversava no grupo sobre a poesia deles de acordo com o que eu sabia sobre a vida deles. E havia uma conexão real entre os dois que era inseparável, mesmo que o contrário, mesmo que o contrário lhes tenha sido ensinado. Então, tem muita coisa nesse livro, tem muita coisa dessa mulher que eu falo, poxa vida, eu queria muito conversar com ela. E eu acho que eu tô muito cativada com o livro, então por isso que eu ressuscitaria ela, porque eu ainda tô terminando de ler o livro dela, e eu queria muito trocar uma ideia com ela.
0: (risos) Muito bom. E quem daria uma porrada bem dada no Bolsonaro? Ai meu Deus, eu fiquei
1: mutada bem nessa pergunta. Vamos lá, professores, gente. Não, Sim, realmente, vamos, porque se você junta, e não precisa ser muitos, não pega de uma escola, já é o suficiente, <risos> gente. Não eu tô falando sério. Olha, nem sei se eu posso falar isso aqui, gente. Qualquer coisa você corta, tá? Não, mano, que alivre, é livre, meu bem. Ó, ah, depois eu sou processada. Né? <risos> Mas um dia desses, eu tava na sala dos professores e a gente comentando, né? bem toda a reunião de professores tem um momento uh, crítico ao bolsonaro é, e aí uma professora comentou assim será que é muito caro contratar um atirador de elite aí a oh gente vai falar a gente faz vaquinha e todo ah. mundo se mobilizando <risos> e todo mundo falando que facada maldada né Oi. É, não então assim, né, que eu não desejo a morte de ninguém, só que eu acho que quando uma pessoa tá fazendo mal pra muitas outras, a morte dela é um mal menor. Sim. Então eu acho que quem poderia dar um socão são os professores, eu acho que tem tudo a ver e eles conseguiriam uh, descontar, né, não só no Bolsonaro, mas esses dias é,
2: eu sonhei com Dori. você teve um pesadelo é,
0: isso, isso
2: quem chegou primeiro, ele ou o Botox dele? porque aquela
1: peça não engana ninguém, né gente? Eu conto isso as pessoas, as pessoas falam assim: Meu, você é louca. Mas é, eu sonhei que era Natal e tava todo mundo ceando no. Naquele lugar que come por um real. Como que é o nome? Um prato. Um prato. Tava todo mundo fazendo a ceia de Natal ali cada um tinha que levar um prato. E aí, de repente, ele chega junto com a mídia lá e tal. E eu tava desesperada, por, Enfim, da área da educação tava acontecendo alguma coisa, não que não esteja na real, né? Sim. Mas eu lembro que eu tava muito desesperada e eu peguei um livro e mostrei assim pra ele, ele foi tirar comida e eu fingi que fui também e mostrei pra ele o livro e aí ele olhou assim pra mim, aí eu peguei e comecei a implorar a me humilhar pra ele, pra ele dar valor pra educação pra ele fazer algumas coisas e aí ele começou a debochar da minha cara e eu fiquei tão puta, mas tão puta que eu fui pra cima dele e os jornalistas começaram a fotografar e quem me tirou de lá? A
0: Dilma <risos> Perfeita. Gente, eu juro que eu sei com isso, eu acordei e fiquei tipo, cara, o que, que foi isso? <risos> muito bom e um crush histórico eu falar que meu
1: crush é historiador ah. vale
0: eita, claro é, estou curiosa
1: <risos> é, deixa eu ver aqui
0: gente, eu acho que meu primeiro amor assim, foi Che Guevara sabe? Ah, que linda obrigada Gabi, porque eu fiz esse quadro só pro pessoal falar Che Guevara, ninguém fala <risos>
1: nossa, é diver... gente, eu assistia Sim. assim, dois crushs supremos meus, é, Charlie Chaplin e Che Guevara,
0: entendeu? Não, gente pelo amor de Deus Che foi o homem mais bonito do mundo e Nossa, e você... Eu casava com ele fácil Ainda bem que meu marido não tá ouvindo isso Mas eu <risos> fácil, gente Pelo amor de Deus, vamos pegar motinho E sair pela América Latina fazendo revoluções Bora! Ainda com homem um lindo daquele? Ah, pelo amor de Deus Eu sei, várias críticas, galera Eu sei, tudo que ele fez né? Mas ele não tira o fato dele ser lindo, tá? Tá bom E aí, Liz? Caraca, gosto é uma coisa muito pessoal mesmo, né? Não, pelo amor de Deus Você não acha Che bonito? A ah, <risos> mas eu respeito tá? não gente pelo amor de Deus e você acha né Gabi Ai, lógico que você respondeu Che Guevara né
1: eu tenho uma queda assim por ele eu tenho uma blusa com a cara dele né eu, o meu crush por ele começou assim supremo mesmo no nono ano né mas eu já assistia filme e documentário do Che Guevara quando era pequena com meu pai então já tinha Um pai as... beijo pro seu pai <risos> meu pai com certeza vai estar ouvindo isso <risos> E eu já tinha uma
0: admiração, né? Mas depois, então... Nossa Senhora! Gente, eu sigo uma página que só posta foto do, do Che. Só para eu ficar olhando. Fala o nome dessa página. Tem comunista Che. Tem, tem outra também. Tem mais. Loucas por Guevara. Loucas por Guevara seria um bom nome. Ah, eu não tô achando agora. Mas depois se eu achar, eu te mando. É, e aí, Elis? Então é, me perdi aqui. Quem você ressustaria da história? Poxa, oh, eu já, já respondi
2: essa. Já foi difícil aquela vez. Se vira. Oh, não. Eu não ficaria? gente, Paulo Freire. Vamos Paulo trazer aquele homem de volta, por favor. Não, não tá precisa política. Né? E ao mesmo tempo, ele era assim um cara que, que conseguia falar com pessoas ignorantes e retardadas tipo o Bolsonaro com,
0: com respeito, com educação, entendeu? Sem perder a pose. Eu não consigo. Uma pessoa calma, é, né? Uma pessoa é, cara, calma assim no jeito de, de falar, volta. mas tão revolucionário, tão entendeu? Tipo maravilhoso, porque? né? O cara, aprendeu a fazer isso. Eu também, eu preciso dessa calma na minha vida. Quem daria uma porrada bem nada no Bolsonaro? Ah, essa minha resposta não mudou. Eu. Maravilhoso. Eu é. estou a um voo para Brasília <risos> e perder o meu réu primário. <risos> <risos> e um crush histórico, que não é o Tchê, né? Que você já falou que não é o Tchê. Eu achei um absurdo Ai, isso.
2: Não é,
0: gente, não sei. Será que é aquela carinha de,
2: de rebelde deles, dele, que vocês gostam? Ah, eu não sei, eu acho que é o conjunto
0: completo. É, também, gente, é o Ele era médico, sabe? Bonitão, <risos> né? Olha,
2: o médico eu até ignoro, sabe? Mas... Ah, é o um que é mais, vai. Ele, ele conhece a anatomia, né? Só <risos> a gente precisa dar alguns pontos pra isso.
0: <risos> é, Uma né? É, é Pois é. É, gente. É, é aquele bem. cabelinho também, não sei. É funcionário, as ideologias... Comunista,
1: aquela comunista, boina, aquela
0: boina.
1: Ai <risos> meu Deus, o único defeito é que ele fumava, né? Então, é
0: bastante, aí, bastante.
2: Aí não dá para defender muito, porque né? Ah, mas tudo bem, mas dá para perdoar. Vai é a barbinha, tá, não gente. Sei, gente. Vocês estão muito hipster. Com meu entendeu? <risos> a nossa pouca diferença de idade começou a gritar. Agora eu não. <risos>
0: É, eu tenho uma queda por barbas, é verdade. né? É, eu também,
2: então... É um que é mais aí. Não, eu sou da época dos emos. Os emos faziam sucesso e eles tinham... Não, mas eu também sou da época do... Eles tinham barba, entendeu? Era só franjinha de Eu fui emo, inclusive. Emo Emo e Power Pop. Não sei se...
1: O que que foi foi isso? Power Pop, aquele movimento lá, Replace, Cine, Restart...
0: Ah, eu fui isso também, eu, tá? Eu, Nossa. Eu, eu e o restart <risos> amigos. Né? É não um é emo.
1: Primeiro um emo, assim, mas revoltado, né? Achava que. Uh,
0: não, eu fui só do Restart e, e era. <risos> emo emo. Feliz, né? Mas depois emo foi bem. uma emo colorida, né? Um emo é. feliz, exatamente. <risos> Graças a Deus, Tevão Sert, é, é, me tirou dessa vida e fui Nossa, convertida. Não. Eu ainda tenho uma playlist
2: no Spotify, que se eu compartilhar, vocês vão ver que ainda tem algumas músicas do Restart
0: Em espanhol. Nossa, sim, tinha um CD em espanhol, gente. Hum. Eu, eu, é. tô, eu Oi, ó, vou escutar. Olha, ó, escutar. você estudar espanhol, vou escutar. pega uhum. o recorte aqui vai estourar. Isso, exatamente. Nossa, agora não não enrola escutar. não, Liz. Que é. histórico. Sim, eu não sou muito boa em história. <risos> não, é alguém que você acha bonitinho, assim, ou que você admire as atitudes.
2: Aí, eu gostava muito de Shakespeare, porque eu acho ele inteligentíssimo, ele era um homem à frente do seu tempo, ele escrevia coisas assim...
0: Olha, seu irmão vai te matar se ele ouvir isso, hein? Um homem à frente do seu tempo. Ele é uma coisa (risos) no coração. Ai, gente... Tem uma frase que o Henrique odeia é essa. É, mas eu sou irmã dele,
2: eu faço coisas piores que ele odeia. (risos) (risos) Eu tenho fotos dele enrolado na toalha do Ben 10, então tem coisas que ele odeia mas enfim eu, eu acho que ele escreveu muitas obras em que as mulheres tinham poder então sei lá eu, eu gosto eu gosto do que ele escrevia muito bem é realmente se a gente for pra pensar mesmo uma língua portuguesa né, o um homem à frente de seu tempo não faz sentido não gente não Porque faz não tá parado pra você estar tá na frente não é realmente não faz sentido isso é uma deturpação histórica muito grande isso em linha do tempo né eu adoro, hein? eu a linha Nossa, do tempo sim. Seu tempo não é linear, eu acho isso fantástico
0: Sim Meninas, muito obrigada Eu realmente adorei Fazer esse episódio é. Foi muito maravilhoso. maravilhoso Deu uma Ela revolta e um quentinho toda. no coração é. ah. Foi emocionante Ai, eu não falo isso pra todos. Eu falo, mas às vezes não é tão de coração. <risos> eu tô sendo sincera. É, hoje eu tô sendo 100% sincera, tá? É, e os outros nunca saberão. Aquelas é. e volte quando vocês quiserem, Gabi. Foi a sua estreia aqui no 20 e Poucos. Mas volte quando você quiser. Lisa, esse podcast da sua família. Então, né, não precisa nem falar nada. <risos> beijos e fiquem em casa, comam arroz e feijão bebam água, se cuidem do coronavírus que tá bem pior agora e é isso galera semana que vem a gente volta e beijinhos no coração de vocês tchau e poucos. dando voz ao jovem com pitaco um histórico